0: はい。どうでもいい話です。時計ですね。時計の価値の話なんですけども。あの、ロレックス、オメガ、様々な時計あると思うんですが、これ、時計の価値って、今、あの、先日もちょっと話しましたけど、アップルウォッチが時計のですね、えー、世界市場でですね、アップルがですね、トップになってるんですよね。知らないうちに、えー。スイスとか日本を差し置いて、アップルが1位になっていると。で、えー、以前、えーまあ、聞いたこともあって、確かにそうだなと思うのが、ロレックスの時計、まあ、その他、えー、高級時計のメーカーさんあると思うんですけど、その時計って、えー、例えば10年経っても価値があまり下がらないもしくは上がるという話があって、えー、なのでそういったことから、えー、例えば経営者金持ちが、えー、時計を買って資産として、えー、使ってるというような話があってですねそれを考えるとアップルウォッチって、えー、資産価値って別にないと思うんですね新ししいのも出るしということが、まあ、どう関わるのかわからないんですけど、この時計っていう、まあお金持ち、まあでも世界でお金持ちやっぱいますからね、ある程度の市場はずっとキープして、まあシュリンクはしてますけど、どっかでやっぱり下支えしつつ、えー、まあ下げ止まりしつつですね、えー、なんでしょう、うん高級時計は高級時計である程度の、えー、パイっていうのは残っていくのかなと思ってですね、これあのフェラーリとかも一緒ですよね、えー、あれらもあの価値が高止まりしていると。価値というか、まあ、お金を払って買う人が市場ができているということですね。需要と供給でお金がおお金持ちの需要と供給バランスに、えー、車、フェラーリなどがあるっていうことですね。なかなか面白いなと思って、ブランディングとかしたのかなという非常に興味深いですけども、フェラーリの、えー、成り立ちみたいなですね。はい。えー、ちょっとそんなことを、えー、時計の価値っていうことからあのいろいろ妄想してました。はい。えー、どうでもいい話でした。えー、では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの小型です、はいえー。今日はですね、えー、商談獲得に向けたコミュニケーション設計という話をします。でえー、昨日ですね、えー、10月9日に、えー、コミュニケーションフローっていうことにフォーカスしてお話し,しました。コミュニケーションフローは一つの会話、電話だったり会議だったり、えー、そういった時に、えー、どのようなステップで、えー、フローを、まあ、お話をする流れを作っていくかとそういうことを、えー、お伝えしました。はいコミュニケーーションフローですねで、えー、今日は、その商談獲得に向けたコミュニケーション設計という形なので、一つ、まあ、上位概念、えー、ですね、になってくるわけですけど、1回は1回は、もう1つの会話でですね、受注に至る商談獲得ができるなんてことはやっぱりなかなかないわけですね。なので、えー、例えば、一番最初にお話をしたときには、どういうことをお客さんに認識してもらって、え次に会うときには、どういうお話をして、その次に会うときには、例えば受注に持っていくですとか、まあ、受注じゃないですね、商談に持っていくですとか、だからそういう,うコミュニケーションの回数う、だからまあ営業プロセスに近いですね、営業プロセスうのステップっていうのを考えていきましょうという形になります。でこのコミュニケーション設計をする上で非常に大事だと思っているのが4つあります。まずですね第一にやっぱりお客様の心理顧客ステージこれがどのような状態にあるのか。これを仮説しておくですね。もう一番最初はどういう状況だかもわからないからですね。あの、まず、ヒュッと、あの、うまく入り込むしかないですけども、えー、その入り込み方は、まあ、スクリプトとかで工夫するんでしょうけど、お客様の心理、顧客ステージ、えー、これを、あの、カスタマージャーニーで設定、設計しておけばですね、えー、この、例えば、えー、情報収集フェーズであれば、お客様、えー、こういうお客様は、こういうことを考えていて、こういう行動をとっていて、えー、こんなことが疑念に思っていて、えー、こんなことをしたいと思っていて、えー、というようなです、ね、お客様の心理とか考えとか行動あとは例えば社内で次のアクションを取るにはこう,しこういう情報が欲しいなとかですね、えー、そういうようなお客様の仮説ペルソナ、えー、心理状況を、えー、描いておりますのでその顧客ステージがどの段階なのかというのをまず確認すると。えー、仮説すると。で次、お客様との関係ですね。そもそも、えー、お客様との関係がもうあるのかないのか、えー、浅いのか深いのか、そういったことを、えー、まあ、仮説しますと、定めますと。で、えー、3つ目。これは営業としてのあり方ですね、えー、営業のスタイルがどう、まあ、スタイルに近いでしょうけども、えー、まずもうお客様との関係構築重視で、えー、進んでいくようなスタイルなのかもうガンガンガンガン営業して、えー、ガンガン営業っていうかもうどんどん次に進めていくお客様がちょっとあの引く引行くくこととももあるかかしれないででですすけど、プッシュで行くとかですね、えー、契約書を持っていって引用していただくみたいなことだったりとか、そういったことを行う。えー、あとは、えー、情報提供の担当として、えー、まあ、あのー、そうですね、深くはないかもしれないですけど、あの有効な情報をお送りするので、えー、まあ、そうですね、ご相談いただくかもしれないですよね。そういった役割であると。あとはメール連絡の担当ですとか、あとは何でしょうね、どちらかというとコンサルタント的かもしれないですけど、教えるみたいなことを行いながらお客様の信頼を獲得していくとかですね。まあそういったスタイルがありますね。でもう一つもう一つはこのコミュニケーション全体の設計を考えるにあたってもう一つですね大事なのが1コミュニケーションの目的ですね1回のご連絡1回の打ち合わせでの目的と自分つまり目的なのでこれはちょっと売り手としてになってくる要素もありますがまあでもお客様のことも考えて選択肢が出てくるわけけですけど例えば、アポイントを取ろうなのか、もしくは課題の確認をしようなのか、お客様のまず単純に状況把握、ヒアリングをしようなのか、4番目などは、ネクストアクションの許可を取るとかですね、次の行動を許可を取って、まあ、つまりパーミッションを取っていくということですね、こういったことをするとかですね、いろいろあるわけですね、会話の目的っていうのは。そういったことをまずまあ、予見的に要件的に設定をしてそれでコミュニケーション設計をしましょうと。最初のコンタクトではどんなところまでどういうい会話の目的にしてどんな状態を作るかその次の段階ではどういう状態を作るかもちろん1つ目のコンタクトと2回目のコンタクトには連動性が必ず出てくるわけですね営業プロセス営業フロー営業プロセスですかねあのどういうようなお客様との関係性を作って商談を作っていけるかっていうことをやっぱり設計する。かと思っていますなので今言ったのはお客様の心理顧客ステージが1つ目2つ目お客様との関係3つ目営業としての在り方で4つ目会話の目的こういったことを予見として定めてコミュニケーションをまず概要設計しましょうとでさらに言ったら1会話1会話のコミュニケーションフローですね、えー、会話の流れですねを定めて一会話ごとの目的を果たしてまた次の打ち合わせなりを設定していくこの流れを、えー、作っていくっていうのが大事かと思ってます。えー、これで、えー、このコミュニケーション設計のまあ、一つのゴールとして商談獲得というのが定められていれば、えー、まあプロセスができますよね。営業プロセスができますと。で、えー、そうしましたら、あの、やっぱりですね、角度が上がって、角度というか、確率が上がってきますね、えー。行動に対しての確率が上がっていくというのと、あとは、えー、PDCA を回しやすくなったり、自分が、どこがうまくいかないんだろうっていうことが明確になったりするので、ある意味、営業マンとしての、うん、なんでしょうね。地図みたいなマップここまで行きたいんだけどこういう流れで行こうこういう順序で行こうみたいなことを考えるようなものがコミュニケーションの設計としてアウトプットとして出てくるものかなと思います。これ実は結構忘れがちなので、えー、実際のところはあの基本としては組み立てをして営業に臨んだ方がいいかなというふうに思っています。これあるだけでですね、結構あの役に立ちますよ。あここだったらこうした方がいいなとか、あ、あれやったらよかったなとかですね。そういったことがもう自分の中でできてくるんですね。その場限りの、えー、やりとりだったり、再現性のないような行動ではなくて、また何かあった時には、あ、前回ああだったけど、今回はこうしてみようとか、前回あれダメだったからこうしようとかですね。そういったことが頭で考えられるようになるので、えー、ぜひやってみたらいかがかなというふうに思います。えー商談獲得に向けた全体の営業プロセス、コミュニケーション設計になります。はい、えー、今日は以上です。では B2B に、えー、ごめんなさい、えー、B2B コミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。